0: Mais quelle belle surprise, quelle belle surprise de de voir que tout fonctionne et que je puisse démarrer comme ça à l'heure. Ça c'est la première surprise. Je vois aussi une autre belle surprise, je suis obligé de commencer par ça avant de vous dire bonjour. Vous qui êtes peut-être en train de choper ce live en cours de route ou qui l'écoutez en podcast, parce que oui, bien sûr, les ODS sont aussi fournis en podcast. Euh, Je suis obligé de de faire une spéciale dédicace, une spéciale salutation à Anne, oui, qui qui, du coup, euh, bah, tu vois, j'ai récupéré mon compte Periscope, (rire) tu me diras, ça ne sert à pas grand-chose étant donné que la maison va bientôt fermer, je ne parle pas d'EDS, je parle de Periscope, et euh, du coup, bah, il reste Twitch, voilà. donc du coup, ça ça permet effectivement de de multiplier les les plaisirs, et puis de multiplier les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez suivre ce « En direct de Suisse » Euh, spéciales vacances, spéciales euh, vacances de ski, février, tout ça. Un, un numéro quand même dans lequel on va bosser, dans lequel on va bien évidemment revenir sur la thématique, euh, la, la thématique maintenant euh, toute dédiée de ces EDS. Euh, je parle bien sûr euh, de la van life, ou tout ce qui concerne, tout ce qui tourne autour justement de... Euh, du véhicule de, de loisir, c'est le terme qu'on utilise généralement. Bonsoir, bienvenue à bord de ce en direct de Suisse. Allez, je remets le numéro parce que je, j'ai de la peine chaque fois à réaliser que c'est le 417e live. Ça fait euh, le 417e lundi que j'anime à faire euh, du live. Ce soir, on est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur Twitch, on est sur Periscope. Bientôt le futur feu. Périscope, hein. paix à son âme, il aura rendu service, euh, fier service pendant presque 5 ans, donc euh, voilà, on profite des, des derniers instants, et je vois... Euh pour Péry, c'est une bonne nouvelle, me dit-on, me, me rajoute Anne. Je crois que je sais pourquoi tu me dis ça. Euh, ça me plairait que, que, que tu me confirmes ce à quoi je pense dans la chat-room. Vous avez le droit, effectivement, d'interagir dans la chat-room, hein, que ce soit du côté de Périscope, voilà... Bon je ne vais plus le, le dire, mais du côté de Facebook, du côté de YouTube, du côté de Twitch, eh bien, grâce à ce petit ordinateur, mon petit précieux, qui est là, euh, sous mon nez, je pourrais suivre toutes vos interactions, le cas échéant euh, les, les relayer, avec grand plaisir, puisque on va un petit peu bosser, hein, même si, effectivement, comme je vous le disais, euh, ce sont les vacances de février. Euh, Je sais, je sais qu'en France, c'est dur de parler de vacances de février et pas de ski, puisque, ben voilà, voilà, c'est un peu peu gonflé de ma part de vous parler de Suisse, puisqu'ici, effectivement, les stations de ski sont ouvertes. Alors, rassurez-vous, je vous vous le confirme, il y a beaucoup de plaques étrangères dans nos stations de ski. Alors, euh, dans le même laps de temps, on ferme les restaurants, mais on ouvre les stations de ski, alors du coup, la France est peut-être plus... Euh... Bon, enfin, ça, c'est un autre débat. Euh, je fais des bisous à Pietro, voilà, que je suis arrivé à, à emmener sur Facebook. Je viens de lui faire un petit message pour dire qu'il avait le droit de, de me suivre durant ce, ce live. Une spéciale dédicace, donc, à, à mon ami Pietro. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde ce soir, je l'espère, parce que je, j'ai fait un petit peu de pub autour des EDS, donc les fameux euh, en direct de Suisse, hein, c'est l'abrévation si jamais vous êtes et toujours pas capté à quoi correspondent ces fameuses trois lettres. Euh, j'ai fait un peu de pub justement sur ces EDS euh, dans euh, différentes pages Facebook pour pouvoir euh, par exemple raconter que je cherche euh, d'autres, euh, d'autres intervenantes et intervenants Euh, comme ça, à venir toutes les deux semaines, donc ça sera pour la semaine prochaine, euh, à venir répondre à mes questions sous ce format d'interview que je dédie effectivement à celles et ceux qui vivent euh, euh, une petite partie, une moyenne partie ou une très grande partie full-time à ce phénomène qu'on appelle la van life, donc euh, que vous soyez simplement à vivre de temps en temps dans votre fourgon, que vous le retapiez, que vous êtes en train d'en construire, un, que vous vivez à à 100% dedans, moi euh, ça m'est égal, l'important c'est que vous veniez euh, répondre euh, à mes questions, ça me ferait très très plaisir, on a eu euh, la chance euh, la la semaine passée, et bien de de découvrir euh, a posteriori un voyage en Suède, en Norvège, au, travail, au travers de Flow d'Aventure, voilà, c'est le nom de sa chaîne YouTube, hein, Floriane, qui a bien gentiment répondu à mes questions. C'était fort sympathique parce que, voilà, au, euh, bien bien loin des, des chaînes YouTube, de ces, de ces pages, de ces profils Instagram qui vous vendent du rêve, ben moi j'ai envie de revenir à des choses un peu plus terre à terre, un peu plus basiques, un peu plus... Basique, un peu plus humaine, un peu plus authentique on va dire, en, en questionnant justement euh, des, des vanlifers qui, euh, qui vivent comme je vous le dis, hein, quel que soit le, le timing à leur façon euh, ce, ce phénomène on a eu PG aussi euh, chouette interview parce qu'en fait euh, bah, ça a été le premier à ouvrir le bal, hein, c'est tout frais hein, je vous parle de ça il y a, il y a que quelques semaines euh, qui vit la vanlife d'une façon assez sympathique, qui ressemble un petit peu à, à la mienne euh, à, toutes mesures confondues, hein, bien, bien évidemment, euh, qui va la semaine dans un autre lieu pour son travail, qui dort à bord de son van et qui rentre le week-end dans sa petite famille. Moi, j'ai trouvé la formule très très sympa. En tout cas, moi, quand je peux prendre la route avec Yoko et, euh, et allier justement ce déplacement, cette petite parenthèse et du travail, c'est juste génial, c'est juste euh, super motivant, euh, même si c'est que quelques heures, que quelques jours, on a l'impression de, de, de décrocher, de, de, de partir, de, ouais, de, de, d'être en vacances, tout en sachant qu'on va devoir aussi bosser. C'était euh, le cas de, de PG qui a eu euh, euh, l'immense honneur, mais surtout euh, bah, la, la gentillesse de, d'être le premier à ouvrir ce bal des interviews euh, de, de Van Life. Donc si vous avez dans votre entourage quelqu'un ou quelqu'une qui, euh, qui retape un fourgon, un van, un camping-car hein. Moi, je m'en fous. C'est le véhicule aménagé, le véhicule qu'on aménage, le véhicule avec lequel on part quelques jours, voire quelques semaines, voire pour toute la vie. Eh bien, euh, faites leur part de, 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 de mes recherches, de, de ma quête, de les inviter dans un EDS hein, pour pouvoir, eh bien, le temps d'une émission, en moins d'une heure, eh bien, échanger sur toutes sortes de questions j'ai préparé pour cela une boîte à questions vanne, et là-dedans on laisse faire le hasard pour qu'ils nous sortent comme ça, sortis du chapeau, toutes sortes de questions autour justement de de, bah, ces fameuses questions qu'on a envie de leur poser, hein, que ce soit pour euh, le matériel, que ce soit pour les destinations rêvées, que ce soit pour euh, l'argent qu'on dépense pour pour faire tout ça, mais aussi euh, toutes sortes de de, de questions bien bien existentielles euh, autour de autour de ce ce mode de vie. Voilà, on va l'appeler comme ça. Je vais boire un coup, et on va tout de suite attaquer, enfin, on va presque tout de suite attaquer le thème de ce soir. De nouveau, normalement, vous êtes quelques-uns à être en vacances, peut-être en vacances de ski, je sais, je ne vais pas enfoncer encore plus le clou, euh, le couteau dans la plaie pour nos amis français. Euh, Mais du coup, euh, ça va peut-être être différent ce soir, je vais vous expliquer que pourquoi. Pendant ce temps, je vais me faire fort de reparler français. <rire> Donc tout ça pour vous dire que euh, ce soir, je vous ai préparé un, un fameux 5 euh, choses que vous ne connaissez pas, mais plutôt sous la forme d'un quiz. Alors je ne sais pas s'il y aura assez de monde dans la chatroom pour pouvoir euh, bien jouer la carte de l'interactivité. Si ce n'est pas le cas, ben, on fera un épisode dans le, durant lequel vous allez apprendre de, des choses autour euh, ben, de la thématique vanlife. Donc c'est, c'est un moment un peu plus récréatif que, que les rendez-vous réguliers. La semaine prochaine, normalement, on repart à l'aventure avec un ou une vanlifeuse pour pouvoir eh bien, lui poser des questions. Moi, ça me ferait plaisir de vous compter parmi moi, parmi, moi, <rire> parmi nous. Euh, nous, je suis plusieurs, moi, mon surmoi, mon inconscient, mon subconscient, la chambre de bonne... Non, enfin, plus sérieusement, ça me ferait plaisir qu'on, qu'on soit plusieurs, à pouvoir lui poser des questions parce que je suis sûr que vous avez aussi très envie d'en savoir plus quand il nous est donné l'occasion de de rencontrer quelqu'un qui vit justement ce ce mode de de transport, ce mode de vie ce ce mode d'aménagement, enfin on peut lui donner tous les noms on va s'en tenir pour le coup dans les EDS au terme van life, voilà ça va être très très court même si comme je vous l'ai dit ça peut concernés par exemple des, des possesseurs de de, de camping-cars euh, ou de, de, de très gros véhicules comme pourquoi pas carrément des, des camions aménagés voilà euh, tous, les, tous les volumes sont, sont permis donc voilà ce soir moi je voulais euh, échanger avec vous vous faire bosser un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler un quiz sur la sur la van life avec cinq thématiques que je vous ai préparées mais je ne peux pas m'empêcher de vous parler d'un tout autre, euh, bah, d'une toute autre actualité ça, ça date il y a quelques heures. C'est confirmé par les, les médias américains. Alors bon, <rire> je mets des grosses pincettes par rapport à ça. C'est quand même à la base quelque chose qui concerne l'Europe. Je fais du teasing là, je tourne autour du pot là. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir. Mais voilà, l'information, euh, euh, je l'ai découverte sur Facebook. Je l'ai trouvée dans plusieurs euh, sites d'informations euh, très sérieux. Et euh, et je me pose la question de savoir si c'est pas un XM coup de pub ou si c'est vraiment nécessaire de le faire comme ça. De quoi je parle Eh bien, je parle simplement de l'annonce de Daft Punk. Voilà, Daft Punk qui a annoncé effectivement son divorce après plus de 32 ans de collaboration. Ils se disent au revoir, ils se disent adieu, ils se disent on arrête. Alors, pourquoi la maison dise, pourquoi... Euh, le groupe lui-même, au travers de sa chaîne YouTube, hein, si vous allez voir la, la chaîne YouTube de Daft Punk, la vidéo avoisine déjà des millions de vues, euh, ou en tout cas euh, pas, mal de, pas mal de vues après quelques heures. Ah oui, me dit Anne, oui, oui, voilà, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Vous allez comprendre pourquoi je fais référence à ça, parce que je pourrais me contenter de vous dire « Ah, j'adore Daft Punk, j'adore ce qu'ils, vont, ce qu'ils font, ou ce qu'ils faisaient, ou ce qu'ils faisaient à leur début, mais c'est pour une toute autre raison » que je crâne un petit peu ce soir à vous parler de Daft Punk plus, plus précisément. Avant de découvrir le poteau rose, moi je voulais simplement partager avec vous le fait que c'est quand même bizarre que le groupe annonce qu'il se quitte, qu'il se sépare je veux dire, hein. on a deux protagonistes. Euh, voilà, l'épilogue, merci effectivement Anne, cette fameuse vidéo extraite d'un de leurs films qui date un petit peu vous avez ces deux personnages, hein, les fameux euh, personnages re, euh, revêtus de, de casque de robot, Et euh, on voit dans ce film de 8 minutes quand même, euh, la fin des Daft Punk sous une scène un peu presque violente. Ouais, bon ça reste du cinéma, mais euh, c'est marrant de, de, de pouvoir repiocher comme ça dans des vieux rushs ou des vieilles séquences d'un film qui avait déjà été tourné euh, pour euh, proposer ce qui s'appelle l'épilogue. Avec euh, ce petit air qui ressort chaque fois à la fin. Love is the answer. Euh, euh, et puis je crois... Euh, Il y a une petite mimique derrière. Euh, c'est genre euh, l'amour est la solution à tout. Mais euh, voilà, si je fais une traduction un peu à l'arrache, un peu à la hache de, 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 de ce morceau qui est, qui est posé sur cette vidéo qui s'appelle l'épilogue. Alors comme je vous l'ai dit, cette vidéo... Euh, Totalise maintenant euh, des, paquets, des paquets de, de vues euh, a priori dans les différents médias euh, sérieux euh, ils citent tous le fait que l'information est confirmée de nouveau par des médias américains je vous rappelle que le groupe ben, c'est des Versaillais, hein, c'est des français donc euh, voilà c'est assez marrant de, de voir que ce soit les Ricains qui doivent confirmer ça 32 ans de collaboration donc on imagine aussi qu'ils ont maintenant un certain âge et pourquoi je vous parle de tout ça ben C'est parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de, de les rencontrer. Alors attention, quand je dis rencontrer les dauphins c'est un bien grand mot. Euh, j'ai surtout eu l'occasion de les rencontrer dans un cadre professionnel, puisque ben voilà, j'ai, euh, j'ai un ami de, de, de radio, un animateur, un, un, un érudit en, ma, en matière de musique électronique, qui qui en fait l'épopée que j'ai vécue dans une autre vie n'aurait pas pu voir le jour. Voilà, c'est mon petit quart d'heure de gloire ce soir pour le rattacher à Daft Punk, pour vous raconter qu'il y a de ça... (rire) J'arrive pas à le dire. Il y a de ça... Oui, allez, on va va le dire. Il y a 22 ans, voilà, 22 ans, euh, mes équipes et et justement Eric, euh, le journaliste sans qui tout ça n'aurait pas pu euh, voir le jour, euh, avaient... Euh, ont mis en boîte il y a 22 ans des images ici en Suisse euh, dans une montagne pas très loin sur une montagne pas très loin proche de de, ben de station de ski voilà désolé c'était à l'occasion en 1999 hein, euh, c'était à l'occasion d'un de leurs DJ sets qu'ils faisaient en face dans d'autres montagnes celle du Valais euh, à Champéry pour pour, pour être plus précis donc du côté valaisan ils faisaient un DJ set euh, Daft Punk, mais sans, sans faire de musique, hein, juste pousser des disques. Je ne suis pas en train de critiquer les DJ, attention, hein, qu'on soit, qu'on soit bien, bien, bien conscient de ça. Euh, juste que l'occasion était trop belle pour ne pas faire quelque chose. Et Eric m'avait dit écoute, il y a Daft Punk qui sont en Suisse, ça serait génial de pouvoir les mettre en boîte. À l'époque, je produisais une émission qui s'appelait Line Up, voilà, <rire> un terme tout trouvé par rapport aux musiques électroniques. Line Up, qui était le rendez-vous des musiques électroniques. Donc je vous parle de ça plus de 22 ans même un peu plus puisque l'émission avait déjà un certain âge et on a eu l'occasion avec Eric et eh bien de les emmener dans une autre station de ski les poser en haut de, de, d'une montagne en hélico et de leur offrir toute une journée de snowboard de ski euh, gratos euh, suite à quoi en échange c'est comme, complètement fou quand on pense ben il nous a accordé cette interview qui avait été euh, vendue à l'époque on avait réussi à la, à la placer chez Trax euh, cette excellente euh, émission de chez Art qui avait repris tout ça et, et quelle drôle de surprise ce soir de retomber sur des images youtube d'un, d'un fan de, de Daft Punk qui a comme ça collecté toutes sortes de, de vidéos dont celle-ci et de reconnaître les images que nous avions faites ici en Suisse pour vous dire, pour vous dire euh, pourquoi je vous parle de tout ça et c'est parce qu'il y a 22 ans on les emmenait ici voilà. dans le village dans lequel j'habite maintenant, euh, en haut d'une, d'une, d'une montagne, juste à côté du Kouklos, un restaurant de, 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 de domaine skiable. Et euh, on a fait ça avec euh, les images du, du lac Léman au fond et, et, et nos deux protagonistes de Daft Punk, de répondre aux, répondre aux questions et de eh bien de, de se prêter au, au jeu des questions sans masque. voilà. Donc allez faire un tour sur YouTube, vous allez retrouver cette vidéo assez facilement, et euh, vous la verrez aux couleurs de Arte et de Trax. Euh, c'est des émissions euh, très très sympas, qui étaient vraiment très très euh, comment dire, avant-gardistes à l'époque, et euh, bah, j'étais assez flatté à l'époque de, de savoir que bah, nos petites productions ici locales, suisse au suisses, euh, pouvait intéresser d'autres chaînes de télévision étrangères, ce qui, ce qui fut le cas, entre autres, hein, pas que avec, euh, avec ce groupe euh, mythique qu'est Daft Punk. Voilà, je ferme la parenthèse auto-promo, c'était juste pour faire un, un petit pied de nez au temps qui, qui, qui s'est passé, au fait que probablement c'est une vraie fausse annonce, en tout cas j'ai envie de croire que c'est, c'est ça, parce que sinon pourquoi un groupe raconterait qu'il se sépare, euh, connaissant Daft Punk avec la la particularité de se cacher de de, de jouer avec ça il faut savoir que le papa d'un des deux protagonistes euh, était manager ou était en lien étroit avec la compagnie créole, mais du coup il faisait un très bon boulot pour, euh, pour ce groupe et paraît-il, on raconte que c'est lui qui avait donné l'idée à Daft Punk de, de se cacher le visage pour créer une sorte de, de mystère, hein. quand vous les voyez même dans Tron, la réédition hein, le, le film plus, plus récent que, que, que celui de l'époque des années 80 et eh bien on les voit de nouveau affublés de ces fameux masques euh, même s'ils jouent les stars dans, dans un film donc euh, les connaissant connaissant leur façon de de, de bosser leur marketing, leur publicité, j'ai envie de croire que peut-être tout ça cache quelque chose, mais ça n'engage que moi. Allez, c'est tout, hein. on, va, on va rester là avec l'histoire des Daft Punk, parce que c'est quand même un, un épisode qui parle de van life, et <rire> normalement ben, on parle de fourgon, de camping-car et ce genre de choses, et pas forcément de, de musique. On commence tout de suite avec euh, la première série de questions, quand te re, quand, à quand remonte le terme van life quand un mot devient à la mode Oui, puisqu'effectivement, ce mot van life, euh, ben, on pourrait se poser la question de savoir, mais, mais oui, euh, où a-t-il vu le jour Pourquoi on appelle cela de, de, la, de la van life pourquoi, pourquoi ce terme Alors, je ne sais pas si vous avez euh, une réponse. On va voir du coup si vous êtes beaucoup dans la chatroom ou si je suis en train de parler tout seul. Si je suis en train de vous parler euh, ben dans, dans vos oreilles, parce que vous êtes en train d'écouter cet épisode en, en podcast audio, quoi, quoi qu'il en soit, eh bien je vais tout faire pour que cela reste digeste et puis ça, cela reste participatif. Du coup, je fais rire chaque fois notre amie Anne <rire> depuis Twitch. C'est marrant. Euh, donc du coup, on, on va dire que toi et moi, on est tout seuls. <rire> À faire ce live, moi à l'animer toi à le regarder, donc euh, je, vais, je vais poser la question à ma seule spectatrice de ce soir à moins que Pietro qui, qui, qui m'a fait un petit coucou sur Facebook est resté en ligne et puis du coup suit un petit peu la chose, j'aimerais j'aimerais le croire mais bon je vais pas l'obliger à, à passer cette soirée avec moi, même si en fait cette soirée va se terminer dans, dans, dans moins de 40 minutes hein, parce que vous le savez, les EDS c'est généralement 60 minutes, pas plus. Voilà. Même si des fois, je déborde un peu. Alors, voilà. Première question, à votre avis, quand est-ce que, à quand remonte le terme van life L'idée, c'est que vous ne passiez pas du temps sur Google, sur Wikipédia. Je l'ai déjà fait pour vous. Donc, voilà, c'est histoire de, de bosser un petit peu comme ça. Ben, euh, on va dire les. Ouais, voilà, le, le, le feeling que vous avez, les, les réponses que vous pourriez euh, comment dire, proposer pour voir si. Euh, Euh, si on a une idée comme ça précise bah, d'où vient ce ce terme et pourquoi il a été été inventé. Alors je vous donne encore quelques secondes le temps pour moi de boire. Alors, de nouveau ce soir, ce n'est pas de la bière. Non, voilà. Pour ma plus grande déception, c'est juste de l'eau de la montagne, voilà. Donc on a déjà une proposition, hein. merci, euh, merci Anne hein, qui nous suit <rire> ce soir assidûment, c'est marrant ces retrouvailles, moi ça me fait plaisir de te voir là parce qu'effectivement euh, quand je pense le temps qui s'est écoulé depuis tout, toutes ces années, on parle bien d'années hein, parce qu'effectivement euh, euh, à, à l'origine euh, ben voilà, comme, comme d'autres collègues euh, de France, il euh, y, y a eu quelques initiatives dans d'autres pays mais on était principalement de France et de Suisse, à animer le fameux canal Périscope de Wiscope, Wiscope TV, ce fameux, cette fameuse chaîne Périscope qui a connu toutes sortes, de, <rire> toutes sortes d'aventures. Alors Anne s'essaye à nous dire les années 60. Alors je vais reprendre mes notes, parce qu'effectivement, moi j'ai bien bossé le, 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 le terme. Il semblerait que, ben bah non, malheureusement, c'est, c'est, c'est plus vieux que ça. C'est quand même Wikipédia qui nous le dit, donc j'ai envie de croire que c'est vrai, hein, que, c'est, que c'est, c'est une vraie info, mais ça fait quand même un petit peu peur parce qu'aujourd'hui nous sommes en 2021, février 2021, et il semblerait que le hashtag VanLife aurait été utilisé la première fois, et puis, du coup, popa- popularisé par ce fameux monsieur, ah oui, carrément 50, années 50 ou 60, non, non, c'est beaucoup plus jeune, excuse-moi, c'est beaucoup plus jeune que, que, que les années 60, euh, puisqu'effectivement, c'est un certain photographe, un photo-blogueur, comme nous dit, euh, dit euh, euh, Wikipédia, qui dans les années 2011 aurait commencé à hashtaguer ses photos. C'est Forest Huntington. C'est rigolo parce qu'il a a le nom d'une célèbre plage de Californie, Huntington Beach, pas loin de Seals Beach. Euh, Donc du coup, il semblerait que c'est en 2011 qu'il aurait commencé à utiliser le le hashtag. Euh, On dit aussi qu'en 2018, le, le hashtag Van Life a été utiliser plus de 4 millions d'images, sur plus de 4 millions d'images, donc euh, à croire que très vite, les gens se sont appropriés effectivement ce, 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 ce terme, ce nom, euh, est-ce que c'est vraiment euh, notre ami Huntington qui est à l'origine de tout ça On va faire confiance à Wikipédia, mais ce qu'on peut constater, c'est que c'est, que pas, c'est quand même pas si vieux que ça, euh, là où effectivement, ben nous dit, tiens, années 50, 60, Ça, c'est peut-être la réponse à une autre question. Voilà, donc pour ceux qui écoutent euh, euh, cet épisode en direct de Suisse, hein, c'est le 417 e vous avez le droit de vous abonner hein, si vous l'écoutez comme ça de passage, vous avez le droit euh, de de, de tout faire pour pouvoir manquer aucun épisode, puisqu'effectivement, on est sur YouTube, on est sur Twitch, on est sur Facebook, bientôt plus sur Periscope, mais du coup, euh, ben voilà, sur ces plateformes, pour la plupart d'entre elles, vous pouvez activer les notifications et vous avez le droit de vous abonner, en tout cas, moi ça me ferait plaisir. Deuxième question, euh, ben voilà, on va on va revenir sur la, la question des années, c'était quand le tout début, quand tu réalises que ça fait un bail, c'était quand le tout début, on va dire le tout début du véhicule aménagé pour, euh, on, va, on va plutôt utiliser le, le terme de, de véhicule de loisir, voilà, euh, pour pouvoir se dire, ben, euh, quand, est-ce que, quand est-ce que ça, que ça a commencé, euh, on, va, on va pour ce faire, faire un truc très très basique, on va prendre une, 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 un type de véhicule, mais allez, je repose la question à votre avis, quand est-ce que ça a commencé de voir fleurir, effectivement, des véhicules aménagés qui pouvaient servir comme ça au loisir, au camping, de pouvoir rouler avec, de pouvoir dormir dedans, manger et tout ça, à votre avis, allez, à 5 ans près, quand est-ce que ça a commencé Et je vous donne un indice, c'est méchamment rattaché à une marque très célèbre de véhicules. Euh, pour le coup, ça m'embête un petit peu, mais voilà, c'est, c'est une marque emblématique qui a fait... Euh, beaucoup parlé d'elle dans pas mal de, de réalisations pas mal de modèles de véhicules que, qu'on, qu'on a pu voir rattachés à, à, cette, à cette marque euh, et, et même dans ce domaine, dans le domaine du loisir ils ont fait très fort ils sont toujours bien présents euh, je continue avec les indices ou bien vous avez une petite idée on va voir si la chatroom ça bouge ou si je suis résolument tout seul à parler euh, comme ça dans, dans le vide euh, je vais vous donner un indice pour la marque euh, Vous avez sûrement en tête euh, Une voiture bien précise Quand je vous donne deux lettres euh, de l'alphabet Collées euh, très proches l'une à l'autre Très proches aussi dans, dans, le, dans l'alphabet Et on raconte que le design de cette voiture Aurait été dessiné euh, à l'époque euh, euh, avec Ferdinand Porsche, euh, par euh, Monsieur Hitler lui-même. Voilà, VV nous dit Roland, Bah ben voilà, la Volkswagen, Volkswagen, c'est en fait la voiture du peuple, aurait été dessinée dans, dans son principe de base, hein, la, la, petite, euh, la petite coccinelle, si on peut l'appeler aussi comme ça, aurait été dessinée... Euh, euh, de, de la main du, du Führer euh, euh, étroitement euh, en collaboration étroite avec euh, Ferdinand Porsche euh, qui euh, prête son nom comme vous le savez probablement à une autre marque de, célèbre de, de voitures. Oui, alors je suis désolé pour la référence, mais c'est pour vous dire que cette voiture, même si elle a pas forcément été dessinée par, par notre copain Adolphe euh, enfin copain... <rire> C'est un, c'est un gag, hein. Enfin, je veux dire... Non, je vais arrêter là. Même si elle a été dessinée ou pas par M. Hitler c'est quand même un succès dans l'histoire de l'automobile, puisque il n'y a pas encore très très longtemps, on continuait à la fabriquer au Mexique, là où les Allemands avaient arrêté depuis très très longtemps. C'est l'histoire, voilà exactement. Merci merci Anne, et merci Roland d'être parmi nous, parce que ça fait plaisir de voir que je ne suis, suis pas tout seul avec Anne, on est, on est au moins trois voilà. à partager ce, ce live autour de la van life. Euh... Donc, je vous ai donné un indice. Maintenant, vous devriez me donner le, le nom de la marque. Vous m'avez dit VV, hein, c'est Roland. Ben, il a tout juste... Euh, bon, toi, t'as mis deux W. C'est, c'est V puis W. Euh, puisqu'effectivement, c'est l'abréviation de Volkswagen, voiture du peuple. Euh, et euh, on va sans plus tarder briser le, le, le suspense. Puisqu'effectivement, euh, c'est nos copains de Volkswagen qui ont donné vie, effectivement... Euh, à ce véhicule mythique hein. là aussi de nouveau je vous parlais de la coccinelle mais du côté de Volkswagen pour la camionnette le fameux T1 il faisait 4,15 mètres de long il a une forme tellement particulière ses beaux phares ronds à l'avant euh, sa face avant presque plate euh, euh, sur certains modèles on pouvait ouvrir le pare-brise pour euh, rafraîchir à l'intérieur eh bien, ça date de pas mal de temps en arrière, puisqu'effectivement, dans les dates que j'ai retenues, hein, que je partage avec vous, en 1844, le fondateur de Westphalia débute son activité de forgeron puis de fabricant de charrettes à chevaux. Donc, Westphalia était quand même déjà l'origine de, de, de construction de, de véhicules. En 1935, première caravane, et c'est en 1951, que euh, sur la base du Volkswagen T1, donc euh, un modèle mythique, hein, puisqu'effectivement il est, il est un des, c'est le premier en fait, il réalise euh, un kit qui s'appelle la camping box, donc ce n'était pas tout de suite le véhicule aménagé, mais c'était plutôt la possibilité de mettre en place un kit, donc on est dans les années 50, maintenant ces kits fleurissent, euh, les sites internet, les forums et, et autres revendeurs spécialisés, On en a pour tous les goûts, hein. vous pouvez même euh, trouver des kits de camping pour une Kangoo, hein, si vous voulez. Euh, Là, c'est pour ce ce véhicule, donc il y avait des tables, des chaises, une petite kitchenette, il y avait une banquette, euh, et puis euh, une armoire pour pouvoir aussi ranger ses ses affaires, et bien évidemment le couchage. Donc c'est probablement dans les années 50 que... euh, Ben voilà, que le, le... le tout début du véhicule aménagé sous sa forme modulable, c'était bien pensé puisque le reste du temps on peut imaginer que vous pouviez vous servir de votre T1 pour pouvoir euh, eh bien, euh, transporter d'autres choses ou travailler avec. Donc il commence en 51, en 53 on commercialise ce fameux camping box et puis euh, dans les années 60 il y a les aménagements qui arrivent sur les fameux modèles euh, en Allemagne, hein, les T1 arrive maintenant euh, dans les années 60 avec l'aménagement euh, de base. Donc on se retrouve avec la gamme SO pour Sonderhausführungen. Donc effectivement, euh, euh, pour traduire ça, on dirait euh, euh, le véhicule de, de loisirs pour les vacances d'été, euh, pour pouvoir euh, bien... Avoir euh, plus d'aménagements, comme le lavabo, comme le toit qui se relève, et euh, et des couchages un peu plus euh, élaborés. Euh, Nous, on avait une estafette. Ah, très très bon véhicule L'estafette appelée aussi le panier à salade, euh, puisque l'estafette était utilisée en France par par la gendarmerie ou la police. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. Et puis, effectivement, on a pu voir... euh, il y, a, il y a de très très belles réalisations hein, sur la base de l'Estafette. C'est devenu un véhicule aussi très prisé. Euh, peut-être pas autant que, que les Volkswagen T1, puis T2, et puis après la, tous les autres qui ont suivi. Euh, j'ai pu voir des, des gens qui, euh, qui euh, ben, proposaient des véhicules à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un Alsacien qui a retapé effectivement, je crois que c'était un, un T1 aussi, avec les petites fenêtres sur le haut, euh, il a acheté une ruine et il s'est amusé à retaper le véhicule euh, avec la céleri et les couleurs d'origine euh, sur base de documentation. Et euh, il parlait de pouvoir le vendre 95 000, 95 000 euros après tout le travail. Bon, ça les méritait aussi pour le travail qu'il avait fait, mais sincèrement posé sans plaque pour, pour une antiquité. C'est, c'est un peu beaucoup, alors moi j'ai un avis très très partagé là-dessus, je trouve que cette marque est vendue trop cher encore maintenant hein, dans les neufs, mais ça c'est un autre débat, on, on y reviendra, puisqu'effectivement on aura l'occasion de faire un EDS spécial tarif. Merci euh, pour le coucou de Pascal alias PG, voilà, notre fameux euh, premier interviewé euh, dans cette série des, des rencontres, Voilà, c'est lui qui a ouvert le bal, je suis très content ce soir ben, de l'avoir parmi nous, il nous regarde du côté de Twitch, alors euh, PJ, je te présente Anne, Anne, je je te présente PJ, puisque vous êtes tous les deux à bord de de Twitch, ça fait plaisir, n'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas, même si c'est pour plus tard à le faire, comme ça, en replay, et puis, euh, ben comme je le disais tout à l'heure, si vous connaissez des personnes intéressées, comme, euh, comme PG, comme euh, Florian à venir répondre à mes questions pour euh, toutes les deux semaines, passer un petit moment en forme d'interview, eh bien, ce serait avec plaisir que je recueille vos tuyaux et autres euh, indications de, de, de contact. En tout cas, euh, j'ai bien envie de vous répéter ce message encore et encore, parce qu'effectivement, eh bien, euh, on, on a de quoi faire. Voilà. Allez, on y va avec euh, la troisième série de questions pour parler, effectivement... Bah de chiffres, voilà, on va parler de chiffres, et là, je vais, je vais vous demander, sans passer par la case Google, YouTube, euh, Wikipédia et tout, allez, de, de but en blanc, vous me dites à votre avis, quel est le type de véhicule qui se vend le plus, voilà, alors je suis allé, euh, je me suis bien documenté, hein, je suis allé chercher mes, mes notes et, et mes sources auprès de, de professionnels, on va, on, va, on va simplifier la question, à votre avis, quelle est la part de vente de véhicules de fourgons aménagés versus camping car pour, pour, pour dissocier deux, fam- deux familles bien distinctes. Elles sont pas concurrentielles, je ne suis pas en train de faire la guéguerre entre eux. Euh, c'est juste que... Euh... <rire> oui, alors PG, je sais que je suis marqué en anglais sur Twitch, mais je ne sais pas pourquoi... Euh, je, j'ai beau marquer euh, français, j'ai beau rang- changer ce réglage, ça continue à être bloqué en anglais. Si tu as un tuyau par rapport à ça, parce que je deviens fou par rapport au réglage, j'ai, j'ai tout fait juste, mais euh, voilà, je ne sais pas. Euh... <rire> j'ai normalement notre ami, euh, notre ami euh, Guillaume, mon community manager, qui devrait être dans les parages, mais je pense qu'il est lui aussi en train de profiter de cette pause euh, de février, il a bien raison. Donc euh, un jour je lui donnerai les, les, les commandes pour voir s'il peut me dépatouiller parce que je ne je suis, euh, suis pas comme ça, hein, je suis prêt à me faire aider. Et puis s'il y a comme ça des coups de main de personnes qui, qui veulent euh, bien euh, participer à la Teams <rire> EDS, euh, ben voilà, euh, c'est avec euh, grand plaisir. Alors euh, du coup il enchaîne et il nous dit le Fiat du Ducato. On va plutôt parler... Euh, de type de véhicule, le fourgon aménagé versus le camping-car, alors à votre avis quel est le la, la, le, le pourcentage de, entre les deux et euh, lequel se vend le plus, voilà, ça fait deux questions pour pouvoir et eh bien faire un petit peu le, l'état des lieux, fourgon versus camping-car, voilà quels sont à votre avis les chiffres qui vont avec et lequel des deux est en train de monter méchamment en matière de en matière de vente voilà alors pj euh, si 30% fourgon et 70 90 pour les euh, camping cars voilà c'est une belle euh, proportion 70% versus 30% camping car versus fourgon est-ce que euh, pour la, les autres en, en ligne parce que vous êtes là hein, Roland, je t'ai vu, hein, euh, fourgon remonte beaucoup je pense oui oui voilà c'est ça la, la nouveauté c'est qu'effectivement le, le fourgon ah euh, Roland il nous dit le Fiat Ducato fourgon 45 je dirais que le van reprend des couleurs nous précise Anne oui exactement bah ben, voilà ça reste le camping car hein, la, la star euh, des, euh, des ventes mais on est maintenant euh, ben, effectivement euh, toujours à la deuxième place avec les fourgons aménagés et euh, ça représente effectivement euh, 60% pour les camping-cars et environ le reste euh, pour les fourgons aménagés euh, et d'autres types de véhicules. Donc on est pour le coup, pour les fourgons aménagés, euh, à plus de 15% de ventes entre 2018 et 2019 pour euh, les, les fourgons qui sont en train d'effectivement être le véhicule le plus, euh, <coughs> le, le plus vendu. Enfin, celui qui est en train de, de, de réunir le plus d'intérêt, le plus d'attrait, euh, ça dans les ventes euh, d'occasion, comme les ventes neuves, de véhicules neufs, le, le van est vraiment en train d'exploser. <coughs> alors effectivement Anne nous dit c'est peut-être pas forcément les mêmes utilisateurs euh, je vous ai parlé la semaine prochaine la semaine prochaine <rire> oui je vous parle dans le futur moi, moi je, suis assez, je suis assez particulier je vous ai parlé de la semaine passée d'une nouveauté quand même assez, assez balèze ça c'était euh, chouette de pouvoir la partager avec vous parce que c'est quand même relativement rare de voir euh, de l'innovation à ce point là nous faire un, un effet wow je vous ai parlé effectivement, euh, moi je vous ai parlé du, du modèle de chez Challenger, mais on le trouve chez d'autres marques. Ce farme, fameux fourgon qui se prend pour un camping-car, à moins que ce soit un camping-car qui se prend pour un fourgon, c'est juste révolutionnaire. <rire> <Oui>. <rire> Merci Yann. Je, je vais reboire un coup. Tiens, West, <rire> tu as tout juste. Euh... Énormément de bricoleurs pour le côté van nous dit PG Oui, parce qu'effectivement, c'est un véhicule qui s'y prête. On a plus envie, on est plus enclin à bricoler un van, à l'aménager, voire à partir d'un van commercial pour le transformer en véhicule de, de loisirs Alors, est-ce que la clientèle est vraiment différente Je sais pas. Euh, je ne crois pas que ce soit aussi non plus une histoire d'âge, hein, parce que j'ai vu de très, très beaux, euh, de très, très beaux euh, comment dire, portraits de, de van lifers un peu plus âgés qui vivent à bord de, de leur fourgon euh, sans que ça soit un camping-car. Là où on est à se dire, ouais arrive à un certain âge, on a envie d'un, d'un certain confort. C'est vrai que quand on voit la taille de certains véhicules américains, on se dit, hm, c'est pas mal du tout. La douche, tu peux faire comme ça avec les bras et puis tu touches les parois. Donc là, il y a quand même presque, euh, je veux dire, deux mètres et quelques. Ouais, euh, ça, fait, ça fait réfléchir. Euh, il est bien caché le liquide dans le thermos, c'est louche ça, c'est que de l'eau, de l'eau de la montagne, et c'est vrai en plus. Je te jure que c'est de l'eau, Anne, je te le confirme. Non, si c'est une bière, je ne cacherai pas la, la binche comme ça dans un, dans un thermos, non, ce n'est pas moi ça. Donc tout ça pour vous dire que euh, le van a le vent en poupe, ouais, ok d'accord, je l'ai faite, ça c'est fait, euh, on va, on va vers une, une augmentation justement de l'intérêt de ce véhicule. Pourquoi ben Parce qu'il a plein d'avantages par rapport euh, au côté compact, par rapport au, au prix aussi, par rapport aux possibilités que, qu'offre euh, le fait de l'aménager soi-même ou d'en acheter un tout fait, puis qu'on peut bricoler. Enfin, il y a, y a, y a toutes, les, toutes les écoles. Puis la semaine passée, je vous ai parlé de ce fameux modèle. Moi, je l'ai vu chez Challenger, hein, qui est une des marques de chez Trigano. Eh bien, en fait... Ils ont ajouté juste un centimètre à gauche, un centimètre à droite. Tu as l'impression d'être en face d'un fourgon aménagé. Et ça change tout. On a un lit collé au plafond, donc il descend euh, sur simple pression d'un bouton. On a un espace de vie qui est juste euh, incroyable, une vraie cuisine, une salle de bain à l'arrière, et puis puis des toilettes, et puis ce fameux système très ingénieux. Moi ça m'a plu de voir qu'il était encore possible d'innover avec des contraintes de taille, de dimension, euh, un immense coffre digne justement d'un camping-car, et tout ça sur un véhicule qui a quasiment le même gabarit qu'un fourgon aménagé donc euh, on n'est pas sur du 6,36 on est sur, sur du 6 mètres et sur 2 mètres 2 mètres 0,2 pour la largeur donc quelques centimètres de plus qu'un, qu'un fourgon euh, normal et donc du coup euh, bah, ça fait plaisir de voir que on n'a pas fini de, de découvrir de, de nouvelles choses par rapport à, par rapport à, ce, à ce type de, d'innovation de, de type de, de véhicule voilà donc c'est le van, hein. il va falloir suivre de très très près, que ce soit la vente d'occasion ou de, de, de neuf, euh, c'est le véhicule. D'ailleurs, moi je me suis amusé à regarder les petites annonces, c'est vrai que les, les camping-cars d'occasion sont... Euh, ben, ils sont aussi cotés, hein, comme n'importe quelle voiture, on voit effectivement des véhicules qui, qui perdent euh, de, de leur valeur. Mais ce n'est pas inintéressant, parce que ben, voilà, si vous êtes bricoleur, si vous avez envie comme ça de de rechanger l'intérieur dans, pour certains, certains des aspects de, du véhicule fourni tel quel, ben ça peut être euh, à, à un bon plan, il faut toujours bien évidemment faire attention à la mécanique, puisqu'on est sur un porteur, on est sur un véhicule, on est, on est sur de la mécanique sur laquelle il va falloir aussi compter, donc il va falloir faire attention, et PJ de nous rappeler qu'il y a de superbes annonces de fourgons en Allemagne, oui, et puis il y, a les, il, y a les, euh, il y a les Polonais aussi, qui font aussi de la préparation, tu peux amener, il y a des marques polonaises qui font de très belles choses, moi j'ai vu des choses, mais vraiment bien futées, bien, bien pensées, pas chères du tout, Tu arrives avec ton Ducato et boum, il te pose tout. Il y a une marque euh, qui commence à être célèbre en en Pologne. Alors, c'est un petit peu compliqué ces temps-ci pour voyager. Mais sachez qu'effectivement, du côté de la Pologne, on peut imaginer partir avec son Ducato et revenir avec un fourgon aménagé sur des coûts vraiment très, très intéressants. Je parle bien évidemment de tout. hein, L'isolation, le câblage électrique, euh, l'aménagement mobilier, enfin Tout. je vais vous retrouver la marque. Je vais essayer d'ici là à vous mettre la main sur cette marque. Allez, on y va avec l'avant-dernière question. À votre avis, quel est l'accessoire le plus vendu pour les Van Lifer À votre avis, quel est l'accessoire le plus vendu pour les Van Lifer Donc, l'accessoire indispensable avec lequel il vous faut partir à l'aventure, que ce soit pour quelques jours, pour quelques semaines, voire toute la vie... <rire> Il y a PG qui ouvre le bal, voilà. Il y avait un gros indice en même temps dans la question. Allez, on va voir si d'autres se tentent à la réponse, même si du coup, elle vient d'apparaître. Mais vous avez le droit de faire comme si vous n'avez pas vu la réponse dans le chat. Parce que ce n'est peut-être pas la bonne réponse non plus. J'ai peut-être mis un piège. Hein Je vais bois un coup pour, pour fêter ça. et est très rapide hein, ce soir. Le couteau suisse. Ah, oh, ben quel... mais quel hasard Anne a répondu la même chose. Incroyable. Les gens qui écoutent ce podcast vont se poser la question pourquoi il n'arrête pas de boire. C'est parce que je parle beaucoup. Voilà, c'est tout. (rire) C'est pour vous occuper pendant une heure. Non, c'est pour passer un bon moment ensemble autour des... Bah, euh, Voilà, on va faire un petit rappel quand même. EDS, pourquoi ça change Bah, Parce qu'en fait, après plus de 4, presque 5 ans de de live euh, tous les lundis, je vais arrêter de vous parler de marketing numérique, de, de social media et tout ce genre de choses. Il y a pas mal d'offres en ligne, il y a pas mal de gens qui le font, même probablement mieux que moi. Et moi, j'avais envie de tout simplement de dire que, ben voilà, EDS, ce, en direct de Suisse, pourrait être totalement dédié à, à mon autre passion qui est la van life. Alors du coup, on va parler que de van life. Donc les EDS, c'est ça. On va parler de véhicules de loisirs et puis tout ce qui, qui s'y rattache, hein, parce qu'effectivement, lors des interviews, vous avez vu... On n'a pas fait de 20 tours. Hein. C'est bon, il y en a plein YouTube. Et puis au bout d'un moment, on en a vu un, on en a vu 15. Quoique, je suis obligé de vous dire euh, ce que je vous ai dit la semaine passée. Allez faire un tour du côté de chez Cyril et Eddy, qui font justement la présentation de ce véhicule. Ils ont euh, eu la chance de pouvoir voir un véhicule de chez... de chez. Euh... Ouais, c'était toi, Cyril. <rire> euh, du coup, elle me met de la musique. Bon, d'accord. Euh... Tout ça pour vous dire qu'ils ont été contactés par euh, la maison Challenger, un véhicule et une marque qu'ils ne représentent pas. Et euh, Là, le le commercial, le directeur marketing de cette marque a dit, allez, vas-y Cyril, vas-y Eddy, vous dites ce que vous voulez sur ce véhicule. Et je dois reconnaître que la vidéo, elle est est sans détour, elle est bien faite, mais on se fait une belle idée justement du du véhicule. Ils savent très bien faire. hein. Cyril et Eddy, ils ont une chaîne YouTube avec plus de 30 000 ou 50 000 abonnés je ne sais plus, on, on va me corriger si jamais dans la, dans la chat room et du coup ben euh, c'est très bien fait euh, pour pouvoir euh, ben, pas tomber dans le sempiternel éternel Van Tour hein, ces fameuses vidéos où on découvre l'intérieur du véhicule euh, parce qu'il y en a déjà pas mal sur YouTube. Victorinox ou. Euh, voilà, Victorinox. Ouais, ben je, je pourrais. Euh, Pitchy, je pourrais te coincer parce que Victorinox, euh, est-ce que tu penses que c'est la bonne marque de, de couteau suisse Opinel, oui. Et puis il y a Layol aussi. Hein, les fameux couteaux Layol, très très beau. Opinel, c'est aussi très pratique. Mais c'est vrai que le couteau suisse, il ben, y a le tire dessus. <rire> bon, pas que. Pas que. Euh, leur nom de leur chaîne, c'est quoi tu vas simplement chercher Cyril et Eddie. Il y a un petit logo rond avec leurs deux têtes dessinées dans un, dans un rond un peu couleur saumon. Cyril et Eddy sont euh, tout simplement euh, deux... Euh, j'allais dire vendeurs. Oui, ils sont, ce sont deux, deux, deux vendeurs, deux, deux concessionnaires de, de, de fourgons euh, aménagés. Ils sont dans la région de Lyon. Ils ont maintenant agrandi leur équipe. Ils sont quatre et ils font des vidéos qui ont des jolis scores et ils te font un truc vraiment sympa puisqu'en fait ils te présentent un véhicule euh, voilà, sans détour euh, euh, en discutant franchement montrant les plus, les moins et euh, force est de constater qu'ils vendent grâce à, à ce support c'est pas une vidéo de van Vanlifer pour les van Vanlifers c'est une vidéo de professionnels véhicules loisirs qui présentent ces, ces fameux euh, différents modèles. Que ce soit des occasions que ce soit des neufs. Ils ont plusieurs marques à, à, leur, à leur actif. Vous avez le droit, hein, si jamais vous partagez ce, ce live, de les taguer. Ça me ferait plaisir parce que j'adore ce qu'ils font. Parce qu'ils le font simplement. Ils le font de façon très authentique. Et je suis persuadé qu'ils ont dû vendre comme ça des véhicules simplement au travers de leurs vidéos YouTube. Ils font ça comme ça, euh, mais vraiment euh, sans se prendre la tête. Et, et cette vidéo sur ce modèle, tu me diras, Pidgey, ce que tu en penses. Voilà, il a trouvé la chaîne. Parfait. Merci de, de l'avoir d'ailleurs partagé dans la chatroom. Eh bien, euh, bah, j'ai trouvé ça vraiment bien, bien fichu, la, la, la vidéo comme elle présente, sans détour, sans, sans blabla, sans chichi, ce fameux nouveau modèle de, de fourgon déguisé en camping-car, moins que ça soit l'inverse. Oui, c'est effectivement le couteau suisse qui est le... Le, le véhicule euh, le plus prisé, le plus utilisé pour... Euh pour les, euh, les van lifers alors dans les objets on avait bien évidemment euh, le couteau suisse mais on a le réchaud hein, bien évidemment si vous n'avez pas de, de cuisine en dur la cuisine euh, je parle là de, de la vaisselle de des ustensiles qu'on peut qu'on peut ranger on a tout de suite aussi les chargeurs de téléphone ça devient un grand classique hein, les chargeurs de téléphone mais aussi les chargeurs d'ordinateur il existe maintenant de plus en plus d'appareils qui vous permettent de passer du 12 volts au 19 volts pour recharger votre laptop, par exemple, sans passer par la case de 120 volts, la douche solaire, ou en tout cas de quoi se laver, la gourde. grand classique et puis dans les dans les outils super super utiles, très proche du couteau suisse on a le fameux euh, trio gagnant le couteau suisse la lampe frontale et puis euh, effectivement tout ce qui nous permet de se repérer que ce soit des cartes ou du gps puisque effectivement là maintenant on a on a le choix ces accessoires bien évidemment vont bien au-delà de cette petite liste et dans les plus indispensables euh, ben, c'est vite vu moi j'ai plusieurs couteaux suisses alors peut-être pas je suis suisse euh, peut-être parce que j'ai envie de les trouver à plusieurs endroits dans mon véhicule c'est fort pratique hein. c'est vraiment euh, très très bien et je vous dis pas ça parce que je suis euh, helvète c'est simplement que voilà le couteau suisse c'est, c'est même un, un outil qu'on donne euh, euh, qu'on confie à, à tous nos, à tous nos soldats Alors, il y a une petite anecdote assez marrante. Le couteau suisse de l'armée suisse n'a pas le tire-bouchon. On se demande pourquoi. Voilà, bon, ça, c'est dit, c'est fait. Allez, dernière question. Euh, Les bonnes raisons d'acheter un van euh, Avec moi, ma réponse, euh, bah, quand c'est évident, c'est évident. Mais je vais vous faire bosser là, parce que PG, lui, il il a probablement un avis bien précis. Quelles sont, à ton avis, les bonnes raisons d'acheter un van Donc ça peut être de l'occasion, ça peut être du neuf, ça peut être un fourgon qu'on va aménager. Euh, j'aimerais vous entendre si, euh, si vous étiez mis à, à la van life, par exemple. Je pose la question... Ouais. <rire> oh, quelle belle réponse, ça sort du cœur, c'est, g- c'est génial. Yann y'a qui se marre toujours, mais je ne sais pas pourquoi je te fais rire. Anne, si tu avais envie de t'acheter un van, quelle serait la toute première raison Parce que je vais, je vais garder la réponse de Piji pour, pour, pour après, parce qu'elle est vraiment très très belle. Merci Pascal, merci. Alors, euh, Anne, tu te marres, mais imagine, Allez, imagine que tu, tu souhaites t'acheter un fourgon. Quelle serait la toute première raison qui te pousserait à faire ça Du coup, Roland, tu as le droit aussi de répondre à la question. hein, Tu as aussi le le droit de de participer. Histoire de voir pourquoi il y a tellement de gens qui s'achètent ce ce type de véhicule. Quelles quelles sont les raisons qui qui poussent les gens à à acheter acheter un van, à acheter un un fourgon aménagé Je fais exprès de parler du fourgon aménagé versus le camping-car. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, euh, très belle réponse d'Anne qui nous dit c'est pour échapper au confinement, Ouais. du coup euh, vous êtes les bienvenus ici en Suisse, hein. ceci dit, hein, et là c'est pas pour faire de la pub pour le village dans lequel j'habite, mais je dois reconnaître qu'ils font très fort, effectivement la place de camping euh, normalement dédiée, elle est très belle à part ça, sous des arbres, à l'entrée du village, c'est super tranquille, Euh, vous avez euh, un point euh, un point camping un point euh, camping car euh, juste à côté donc vous avez de l'eau courante vous pouvez euh, faire vos wc chimiques etc, tout ça c'est totalement gratuit, mais euh, ce que j'avais pas réalisé c'est que le courant électrique l'est aussi et là euh, ils ont déplacé par la force des choses à cause de la neige, ce point là, on a pu compter ce week-end plus d'une dizaine de camping-cars, enfin je dis on, je suis allé voir, et de nouveau l'électricité totalement gratuite. Donc si vous êtes autonome pour les sanitaires et puis, puis le chauffage, bon en tout cas en partie pour le chauffage, parce qu'on peut imaginer que vous puissiez vous chauffer par, par l'électricité, ben sachez que ben voilà ce petit village dans lequel j'habite euh, offre euh, le gîte et presque le couvert gratuitement. Ça, c'est complètement fou. Donc voilà, si l'envie vous venait de venir visiter euh, le coin dans lequel j'habite, ben, vous aurez la belle surprise de pouvoir vous y poser sans trop de frais. voilà Bon, la, la, la vie en Suisse coûte très cher, mais euh, voilà c'est sympa de voir ce genre de petit exemple euh, assez, assez pratique. Oui, alors effectivement... Pour le confinement, pour pour pour, le, pour le, s'éloigner de celui-ci, il y a de quoi faire. Anne, c'est co, c'est la coprésentatrice de Comine-Mingue. <rire> non. Non, 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 non non. ma collègue s'appelle Victoria. Anne est une, une amie qui nous parle de, de France. Tiens, d'ailleurs, Anne, tu vas nous dire, je ne sais plus si tu es sur Paris ou si tu es un peu plus loin. Je ne me rappelle plus. Euh, je suis très, très nul en géographie et je ne sais même pas si tu me l'avais dit, en fait. Donc, du coup, euh, non, non, PG, Pascal, euh, Anne est une, une, une férue utilisatrice des, des réseaux sociaux et du live, et j'ai fait sa connaissance, ben justement, après plus de... Allez, je remets le numéro tant que, tant que je peux le faire, 417e épisode en direct de Suisse, donc ça, peut, ça, 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 ça dit à quel point c'est, c'est... Euh, comment dire, c'est très très loin. Euh, la liberté de mouvement nous dit Roland Oui, ben voilà, voilà en fait quelques réponses qui se, qui, se, qui se ressemblent beaucoup et en fait Pascal disait ben, vivre, tout simplement pour vivre et, et Pascal donc, alias PG, c'est notre fameux vanlifer qui euh, se déplace pour travailler et qui rentre le week-end retrouver sa petite famille euh, donc euh, si c'est pas un exemple concret de l'usage sympa de la vanlife Alors, du coup, pour les raisons pour lesquelles euh, les raisons de choisir un un van ou un fourgon aménagé, c'était une une question à double tranchant parce que c'était effectivement euh, bah, de ramener un petit peu le le, le débat sur ce type de véhicule et pas le camping-car. Donc, plus maniable et moins encombrant, même si effectivement sur certains on dépasse les fameux 2 mètres. Je sais qu'en France, c'est quelque chose qui qui vous. ben, qui vous chagrine, puisqu'effectivement, il euh, ben, y a plein de villes, de communes qui empêchent certains parkages euh, quand on a véhicule, des véhicules trop hauts. On est sur des gabarits de moins de 6 mètres ou 6 mètres maximum, donc euh, la, la, la mobilité, la maniabilité, elle est, elle est bien euh, réelle. C'est assimilé au monospace pour pouvoir aussi le côté euh, pratique, euh, la position de conduite, l'aménagement intérieur, euh, pratique et confortable à souhait. Voilà, parce que dans ces formats-là, on a certes des aménagements, des aménagements qui sont assez similaires, mais on voit aussi de très belles choses pour ceux et celles qui le font par eux-mêmes. Il euh, y a toujours le débat, par exemple, entre ceux qui veulent garder le siège conducteur et passager utilisable quand on les retourne et qui viennent comme ça face à la cellule de vie ou ceux qui condamnent soit les deux sièges, soit un des deux sièges avec une séparation pour pouvoir par exemple mettre tout de suite derrière le conducteur l'espace cuisine par exemple. Ce qui fait que l'aménagement change complètement euh, sa sa géométrie. Euh, Proposition d'un très large choix, c'est vrai, de nouveau, bah, par rapport à à ces fameux véhicules en-dessus ou en-dessous de 2 mètres, on a a de tout, on a du sur-mesure comme on a des choses vraiment... euh, très euh, très 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 bien, euh, bien conçu. Alors quand on achète de l'occasion, on, on peut se permettre de le remodifier euh, dans, dans une certaine mesure. Euh, on peut aussi partir de zéro mais ça coûte pas le, le même prix. Et euh, à propos de prix ben, une des raisons une, une des cinq raisons c'est le prix abordable puisque effectivement sur le fourgon on a quand même de belles affaires, on peut, on peut quand même se retrouver à, à pouvoir mettre la main sur, euh, sur des véhicules assez sympas à des prix intéressants j'en peux parler en connaissance de cause voilà, la liberté de mouvement voilà, profiter de la nature au plus près, exactement ça c'est, 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 un tout, c'est une toute autre considération euh, mercantile que celle que je viens de, de dénumérer euh, avec vous voilà, donc euh, on va revenir sur le sur les chiffres, sur les prix, sur la cote. Euh, j'ai, j'ai besoin de vous hein, pour que vous puissiez sensibiliser peut-être dans votre entourage des gens qui font un petit peu de Vine Life, qui sont concernés. Bah, ne serait-ce pour qu'ils viennent simplement voir les lives puisse s'y abonner mais, mais j'ai vraiment vraiment envie qu'on puisse ben, comme ça dégoter des, des pépites euh, c'était très chouette de rencontrer floriane qui, qui nous a parlé de son, son voyage comment ça s'est construit comment comment ils ont eu dû changer leur plan par rapport à, à la pandémie euh, on va on va de plus en plus voir ce, ce genre d'exemple alors j'y vais comme ça de temps en temps avec mon email quand je vois des, des vidéos et des contenus sympas pour essayer d'un, d'un petit peu les motiver à venir dans l'émission et c'est toujours plus pratique, toujours plus fort, plus, plus sympa si c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour vous. En l'occurrence, bah, vous, pour moi, par exemple, ça me ferait plaisir. Vous puissiez comme ça parler de, du principe de EDS avec euh, ces, ces entrevues euh, toutes les deux semaines. En tout cas, je serais ravi de pouvoir euh, ben, répondre à, à vos contacts, à vos amis, vos copains qui, euh, eux aussi, euh, pourquoi pas, font dans la van life. Voilà, on arrive au terme de, de cette émission, hein, il est temps de bientôt se dire au revoir, euh, je ne sais pas si vous avez un, un mot tout particulier à, à partager, un, un, petit, un petit message comme ça, euh, euh, à, à mettre comme ça dans la chat room avant qu'on se dise au revoir, je vais finir de boire un coup, et comme ça je vous laisse trouver l'inspiration, sinon on va bientôt rendre l'antenne. Bon, tout le monde s'est endormi ou alors je suis en train de parler tout seul. (rire) Ça peut. En tout cas, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes en train d'écouter ce podcast audio, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà. Euh, Je ne suis pas un youtubeur qui gagne sa vie avec ses contenus. Je suis juste un passionné qui a envie de de partager tout ça. Donc, euh, ça me ferait très plaisir si effectivement vous avez comme ça euh, ben, du monde autour de vous qui pourrait euh, bénéficier euh, de... de, euh, bah, de ces échanges, voilà, de tout simplement euh, ensemble parler de tout ça. Voilà, ça fait rire Pidgey et, <rire> et ça fait plus rire Anne. Voilà. Anne que j'embrasse tendrement parce qu'effectivement, ça m'a fait très très plaisir de te voir ici parmi nous euh, ce soir. Tu m'as pas dit si t'étais, euh, si t'étais euh, sur Paris ou dans une autre région de France. En tout cas, elle est sur France, hein, si jamais, chers amis internautes branchés durant ce 417e épisode de EDS en direct de Suisse. Il y a beaucoup d'interdictions aujourd'hui. Voilà, ça, c'est la, la note de fin de notre ami Roland. Oui, c'est vrai que c'est dur. On a vu ce qu'a décidé le Portugal, c'est de carrément fermer ses frontières au camping sauvage donc il est plus possible d'aller se poser n'importe où c'est gentil mais c'est sincère anne voilà il est plus possible comme ça de, de, de faire n'importe quoi on peut les comprendre surtout que ce pays a été très touché par euh, par, euh, par la, la pandémie voilà alors euh, si vous venez en suisse ce euh, serait un grand plaisir que je vous montre deux trois petits euh, deux trois petits coins sympas il y a aussi beaucoup d'interdits dans mon pays mais il y a aussi de quoi faire pour découvrir et eh bien ce tout petit pays euh, plein plein de, de surprises et surtout plein de jolis coins euh, dans lesquels on peut se on peut se poser voilà pour aller marcher pour aller faire du sport pour tout simplement passer un bon moment comme le disait Pidgey, pour tout simplement vivre voilà je vous embrasse très très fort je compte sur vous pour le partage pour les pouces en l'air pour les mentions chez d'autres voilà ce soir je vous proposais de mentionner cette vidéo auprès de et de taguer nos amis Cyril et Eddy pour les remercier du, du travail qu'ils font au travers de leurs vidéos, allez faire un petit tour justement sur cette fameuse présentation de ce dernier modèle de chez Challenger, vous le trouvez d'ailleurs dans d'autres marques, c'est aussi l'intérêt des fourgons, la discrétion, exactement, voilà, et t'en sais quelque chose, effectivement, voilà, ça dépend effectivement le look de votre véhicule, il y a de quoi faire pour se fondre dans le décor. Voilà, je vais bientôt rendre l'antenne. Je vais vous dire donc de bien vous porter, de vous porter bien, ça c'est plus, plus français, de prendre soin de vous. Et puis, et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec une ou un invité pour le 418 e épisode de en direct de Suisse. Allez, à très bientôt si c'est pas avant. Bye. Je vais appuyer sur le bouton, c'est fini. Voilà, vous pouvez retourner à une activité normale. Allez, à bientôt si c'est pas avant. Bye.